0: 福无双至，祸不单行。你还天真的以为明天会更好吗？听蓝你先姑说故事。不管明天好不好，我们先学会避难再说。今天的主题是：陪老婆回娘家是义务吗？那你没问题，问题是你烂嗨！ Hi, 大家好，我是蓝你，我们又见面了哦。好 哦， 今天刚就如同前面所讲 到， 陪老婆回娘家是义务 吗？ 好， 呃， 我不知 道， 就是身边的人这个困扰多不 多， 但 是， 哎， 有些人可能觉得陪老婆回娘家很 烦， 哎， 不过我猜我的那个受众可能大家都是女生居 多， 这是我纯粹的猜测。如果你是男生的 话， 欢迎写信给 我， 让我知道原来我也有男性听众啊。好啦 ，OK。呃、uh, ，我就是听朋友在聊天，她老公跟她结婚两年多，然后有两个小孩，大体上状况都不错，但是老公上班时间很长，然后呢，就是一到五要是四个小时，礼拜六也要十个小时，所以严格来说，她老公只有礼拜天可以休息。这个是我听到后来的归纳结论。OK， 好，那基本上女生都自己在家带小孩。但是如果他要回娘家的话，开车要五十分钟，大概就是呃高雄到屏东远一点，或者是高雄到台南远一点这种概念吧。好，然后因为我不我不知道女生娘家是什么人这样，对，好，那呃他有时候就是会自己带小小孩回娘家，然后晚上就睡在娘家，可能隔天然后才回回高雄，类似这样，对，那基本上。她自己觉得没有什么问题，她老公也觉得没有什么问题。问题来了，娘家的爸爸妈妈就觉得，诶，怎么都是你自己开车带小孩回来啊？你老公怎么都不来跟我们吃饭啊？你老公怎么都不参加去家里的活动？然后，她女生很委婉地跟自己的爸爸妈妈说，哦，因为她上班时间比较长嘛，那老公很忙啊，休假的时候应该要休息呀、啊，那。这样子才不会那么的累，然后娘家的爸爸妈妈仍然觉得心里不平衡，觉得说，哎、欸，你们常常礼拜六啊晚上都去公公婆婆家吃饭，就是去男生的家里吃饭，那为什么男生不肯来女生家里陪啊、呃、岳父岳母吃个饭这样子？女生的问题其实是她觉得她先生没有很喜欢自己的爸爸，女生的爸爸。因为他们在生第二个的时 候， 女婿跟丈人是吵过架 的， 就是女生的爸爸跟男生吵过架。那女生觉得工作真的很 忙， 所以礼拜天只有一天的 话， 她想要好好的休 息， 因为她礼拜六也是要上十个小时的班。对， 其实先生蛮蛮辛 苦， 工作的时间很长哦。那所以先生就不太愿意回娘家。那老婆的意思是也还好，但是他不知道现在要怎么化解这个状况，或者是说他先生回娘家的频率应该怎么安排。基本上，我个人觉得啦，自己的爸妈自己顾，不是说哦别人的爸妈我就不理，而是说，我觉得有一件很重要的事情就是，你先生他如果照你说的，他也没有在呼噜呀，也没有在外面欧北啪啪照。他下班就是在家里休息的话，我可能会安排两个月一次跟娘家吃饭。一来就是你先生跟你爸爸吵过架，而你你也没有去化解你先生的心结或化解你爸爸的心结。当然啦，我觉得你要老人家迁就你们来陪你们吃饭这件事情，有些人可能会觉得很不孝，但我个人认为是没有关系的、欸，因为你想想看。假如今天我先生我下班就好，不要我先生我下班，我还要开五十分钟的车去到某一个遥远的都市陪两个，其中有一个我不是很能聊天的人吃饭，陪笑脸，然后再很累的吃饭两个小时，然后再开五十分钟的车，我来会要四个小时哎、欸，亲爱的，我等于又多上了四个小时多的班哎、欸。我真心，但是如果你让我知道，可能两个月一次，那我两个月一次我可能做到，就是因为我为了我老婆嘛，为了我爱的人，为了我的孩子们，我可以可能两个月一次，一个月一次也不是不行。那这就去看你们怎么沟通协调。对，那因为呃，我想你如果六日经常去公公婆婆家吃饭，那你跟公公婆婆。的相处应该没有什么问题，所以我觉得基本上这件事其实蛮好的，能够跟公公婆婆好好的相处，然后又住在你们家附近，那所以他偶尔可以帮忙帮忙你，可能照顾一下小孩，或照顾一下你，因为毕竟你先生上班时间太长了，我觉得这都是好事，这没有什么不好的。那我说自己的爸妈自己故事，因为。爸妈是你的，像我可能就会跟我妈说，我就不想要多带一个人回家，我一个人回家当大小姐不是很好吗？然后我把小孩带回家，你们可能也可以专心的玩小孩，这样你也不用顾虑另外一个人的感受，另外一个人的情绪。虽然是女婿，但是其实我们嫁到别人家，会去别人家做客之类，我们偶尔常常很容易还是变成外人。因为他们一起长大，啊，他们就是一起长大的一家人，而你不是，你是现在突然才进去的那个人。对，所以我觉得有没有一点点奶优，其实是有的。你你可能还是说，诶、欸，不好意思，我要借个厕所，我要上个厕所之类的。当然，可能也有很多人融入很好，我不知道。那我觉得，既然他是你的爸妈，你你应该要搞定这件事，因为就我听到的，就是你跟你老公好像没什么问题。当然，你跟你老公没有问题的情况下，我觉得自己爸妈自己瞧啊，就是。对 啊， 一个月一 次， 两个月一 次， 我觉得真的比较 多， 多多真的好累哦。因为他如果只有四个礼拜天可以休息的 话， 你想想 看， 如果我礼拜礼拜礼拜六好 了， 我们正常呃三四五六点下 班， 开个车遥远的路 途， 对， 而且他上礼拜六他还要上十个小时呢。那你如果礼拜天真的又要他开个 车， 或你爸妈可以来啦。我觉 得， 因为你爸妈年纪也不是很大的 话， 就请他们来 啊， 然后。感觉，不然就请礼拜天你老公在家帮你带一下小孩，你开车去把你爸妈再来吃个饭，然后再把他们载回去。我觉得这也不失为一个方法。那至少对，就是有大家相聚一下。那我觉得做人真的不要太计较，就很多事情五级喝不能喝，你知道吗？你老公很认真赚钱，然后私底下对你们很好。其实我觉得要跟你爸妈说，就是这样的女婿其实也难得。对啊，现在很多很多人是不愿意努力赚钱的。那最起码他在努力赚钱这件事情上面真的做不错，他也没有跟你爸妈吵架，他就是有一点儿不喜欢你爸妈，对不对？那我觉得其实是你可以安排的啦。我觉得女生你你是可以安排的。而且我们等下还是求一支签，看看签师有没有什么指示、提醒、提点。OK，Go、okay,。我回来了，啊，我最近非常想去山林。哦，我最近在看那个小说，就是一些武侠、啊、仙子啊、炼丹啊这种很有趣的小说，对。然后，呃，它叫《恐怖女主播》，对。然后还有一一个叫什么《少年命理师》，对。因为我我我不算会那个风水那一类的，所以我就觉得很有趣在里面看。然后看一看，就是里面不是有那种什么山川大地呀、啊，然后什么。风水啊，宝地啊，然后什么龙脉啊，对我就觉得很有趣。然后我就想到那个藤枝，就是南台湾蛮漂亮的一个森林游乐区，就是有有瀑布啊，然后他们俗称是那个南台湾的小溪头。对，然后其实有整片的林地，可是它在八八风灾的时候就受到重创，所以连外道路全部都就是被切断了。不过现在它已经就是在复苏中，然后应该我不确定它完全开放了没，对，但是是可以，已经是可以恢复到作为一个森林游乐区的状态。那我查一下资料，它园区海拔在1 5 0 0到一千0百公尺之间，气候凉爽宜人。然后它有热带高山的阔叶雾林，生长着牛樟跟牛河等大树。牛樟枝的啦，哦，对我也蛮讨厌山老鼠的，就是欧北，欧北刚测测丘啊不是测狼、啊，测丘啊就是砍树啦，对。然后，呃，那个藤枝里面还有藤枝秋海棠，还有一些稀有的蕨类。说到蕨类，蕨类最近也是非常非常的红啊，很红的观叶植物。好的，所以呃，藤枝的生态很丰富哦，还有很多特殊的昆虫，例如路易士角葫芦秋形虫，就独角仙嘛。大绿木天蚕蛾，好，可能有一个绿色的大大的眼睛，还有台湾野产等不常见的生物。哒哒，好，总而言之呢，就是一个可以观赏生态的好去处。但其实我想法很简单啦，我就是想要去一个有山有水有厕所的地方哦，有厕所对我来讲太重要了，没有厕所的地方真的是会痛苦死我。啊，我我有严重的膀胱过动症，所以我去哪里都需要有厕所，不然的话我可能突然的啊，对我又有肠躁症，忧郁症患者很容易有肠躁症哦，因为你可能就是情绪有一点不佳的時候，所以你的肠子就会那边嘎嘎嘎，然后跟你说我紧张，我害怕，我不舒服。对啊，讲到这个，我真的是我以前只要稍微就是那个情绪的那个波动，就是还没好的时候，情绪的那个咻咻那个针这样上下扫一下。我的肠肠子就开始绞痛了，所以其实我真的很害怕去没有厕所的地方。我不知道有没有人跟我一样，但是我不是在乎厕所到底有没有很干净，而是它必须有厕所让我能够及时的上厕所。不然我真的觉得我的身体实在是非常的不挺我啊！我一天我正常一天要上十几次厕所，不夸张，我真的不夸张。我可以，我如果没有在睡觉的话，我有时候一个小时就要上一次厕所。对啊，嗯。嗯，这好像不是一个很好的习惯，但也没办法，我就想上厕所，就想尿尿了。膀胱太小了哦，膀胱过动症呢，就是你的膀胱像过动儿一样，然后就是没有办法很，很很就是对你知道好好的憋尿。例如说正常人4 0 0 CC 会有尿意，我可能 100， 我的膀胱就说哦，去尿尿，去尿尿，快点去尿尿，到处都是尿，这样烦死了啊！总而言之，我们来求签吧，最后。这位是烂泥，我回来了。我帮这个小姐姐，又小姐姐，我帮这个女孩子求到的签是五十九号签，六十甲子签里的五十九号签哦。呃，卦头是管仲遇鲍叔牙教和，管仲遇鲍叔牙教和，它是奎有签哦。那它的卦头出处是《东周列国志》。《东周列国志》其实蛮多地方都有管仲跟鲍鼠牙的故事。那呃，有一句话叫做“管鲍之交”，就是管仲跟鲍鼠牙的交情，就是形容两个人非常非常的好，友谊很好。OK， 所以管仲遇鲍鼠牙，教和就是管仲遇到鲍鼠牙，然后来帮忙这样子，就是鲍鼠牙帮了管仲的忙，教和是帮忙的意思哦。好，在教和这件事情上面，如果你遇到男性教和，那你的贵人里面可能就是要找男的；如果遇到女性教和，你的贵人就要找女的。OK， 好，所以这边管仲预报书呀，教和的话，其实，在你的这个目前娘家这个状态，其实可能要请爸爸来迁就一下，对，或请老公。但我觉得你们家状况可能目前偶尔要请爸爸来迁就一下比较好。为什么会这么说？是因为，嗯，鲍叔牙他其实有点像长辈，他比较能够呃给予一个意见跟看事看的通透。对，那所以在这个千师里面，哇，我来先讲管仲跟鲍叔牙的故事好了。管仲曾经对大家说：“生我者父母，知我者鲍子也。”也就是说。这这个这辈子是爸爸妈妈把我生下来，但是了解我、支持我、最了解、最知道我的就是鲍叔牙，所以鲍叔牙是他觉得是他最好的朋友。但我觉得管仲这个人啊，我在看这些故事的时候，我觉得管仲坏坏的，你知道吗？就是管仲跟鲍叔牙合伙经商的时候，要遇到分成、分成、分润的时候，他经常给自己，管仲给自己多一点。对，管仲本人给管仲本人多一点二好，然后呢，如果他在替鲍叔牙筹划事情的时候啊，管仲常常是没有帮上忙的，甚至会出一些馊主意、呃，让呃让鲍叔牙陷入困境。我觉得这一点很有趣，也就是一个帮倒忙的概念。但是鲍叔牙跟管仲还是非常非常的好哦。那管仲这个人呢，他的先前的经历不是太好，管仲三次任官。三次都被他的君王罢免，然后呃，三次上场打仗，三次都弃甲脱逃。他不是卸甲归田哦，卸甲归田是就是打好了仗，把那个铠甲脱掉，归入田林，就是回到家乡耕种。然后他不是他不是卸甲归田，他不是赵子龙，他是弃甲脱逃，抛弃他的铠甲战甲，然后跑走了。对。很有 趣， 但是这个过程 中， 鲍叔牙从来不认为管仲贪生怕死、弱弱无 能， 从来不哦。他认为管仲只是还没有摆到正确的位置 上， 还没有发挥他的才能。So far， 你好 ，OK。鲍叔牙跟管仲的交情是好成这个样 子， 不管。不管管仲做错什么事情，他认为管仲只是还没有到那个点，到了那个点，他就可以把他的才能发挥出来。一直直到鲍叔牙的主公小白，就是他老板嘛、啊，叫小白。然后管仲的老板叫纠，公子纠纠察队的纠队。然后公子纠后来被杀了嘛，鲍叔牙就把管仲推荐给小白，因为管仲老板死了，公子纠死了，所以他就把。管仲托去给小白说：“哎、欸，这个人很棒啊，怎么样，怎么样，怎么样啊？你一定要任用他啊！”后来公子小白就觉得好，我听鲍叔牙的，然后他就任用了管仲。这件事很重要，因为你知道，其实公子纠跟公子小白是对手，就是他们都是齐国的公子，然后他们是对手。你的对手落败的。那个家将，然后你还把他挪过来为己用，就是说他必须不弃前嫌哦，因为他一定当时管仲也有帮公子纠做一些事情来挤兑小白，因为大家都想当那个皇上嘛。对，好，总而言之，鲍叔牙向齐桓公，就是齐小白同学推荐了管仲任。宰相之后呢？管仲这一次发挥了他的长才，辅佐齐桓公成为春秋霸主。OK， 好，齐小白就是后来齐桓公成为春秋霸主。这件事情很有趣，就是我们都说人需要伯乐，但是其实管仲在这一次发挥了他的政治长才，出任正确的位置，对，然后成就了君王的霸业。我觉得这件事最后的结局是很棒的。好，那我念一下签诗内容。有心作福莫迟疑，求名清吉正当时，此事必能成会合，财宝自然喜相随。有心作福莫迟疑，求名清吉正当时，此事必能成会合，财宝自然喜相随。OK， 在这千诗里面呢、啊，四句话其实都有好的字出现，例如“有心作福”。然后求民清吉，然后正当时也是一件好事。然后成会合，然后财宝喜相随，字啊其实都蛮好的。所以其实整个整个迁师的情况在不错的情况下，我会觉得其实你家的事并不是那么的严重。也就是说，它整体来看是 OK 的。如果你问家运，我觉得基本上家运是没有什么问题，但是需要人帮忙。因为有教合嘛，所以需要人帮忙。所以如果你以管仲，你是求签者，欲报叔牙教合，那我们换过来看，其实你可以请你妈妈去说服你爸爸，因为我觉得搞不好就是因为你爸都觉得啊，阿姐咋不娜阿奶拢不爱，他们吵过架嘛？你老公跟你爸吵过架？那爸爸可能就会觉得说 啊， 是不是因为吵 架， 我女婿都不回 来， 我女婿都不回 来， 人家的夸挖不 啊， 就是看我没面子。那我女儿会不会被她老公欺 负？ 会不会被我女婿欺 负？ 可能爸爸自己心里有很多的脑 补， 觉得说 啊， 他不回来怎么 样， 怎么 样， 怎么 样， 然后他担心你们婚姻出状况。你要跟你的爸妈说这些事是没有 的， 你可能可以去跟你妈妈说。哦，就是你老公上班真的很累，但是你老公很疼你，那他其实也不是不想跟你们吃饭，只是开车真的很远，要不我载你们去高雄吃饭？哎，搞不好你爸妈就会很开心啊！你知道，就是因为父母都很疼自己的女儿，都希望自己的女儿嫁得好，被照顾得好，所以如果你自己改变一些方式，然后去跟自己的爸爸妈妈说话的话。或许你老公的状况就不会那么的尴尬，因为毕竟你老公可能也想要跟你爸爸妈妈吃饭，但他真的很累。那如果你把你，你就是跟你老公说嘛，要不我把我爸爸妈妈再来，那你就好好的跟我们一起吃个饭，两个小时、三个小时这样子。那我觉得如果一个月花三个小时，我觉得没有什么不可以啊。对，所以我觉得这件事情你可以做一些你。你假设你真的是管仲啦，你一定很有政治手腕。眼光一定是独到的，那所以不然你就不会交了鲍叔牙这个好朋友，是吗？所以你要去想一想，你在这个整个局里面扮演一个什么样的角色？那你要去发挥你的专长哦。例如爸爸妈妈这么疼你，你就是敢塞那一几类啊。那如果你爸爸真的有一点点心结，你要去帮你爸爸解开啊。那如果你看你老公也很疼你，为了你哦，一个礼拜做哎、欸、很久哎、欸，我算一下他工时。这是超久的哎，十四十四乘以五再加十，哎，你老公一个一个礼拜上班八十个小时哎、欸，八十除以正常人五天好了，他一天上班十六个小时哎、欸，十六个小时很久哎、欸。对啊，所以其实我觉得基本上你老公是蛮疼你的，所以在这个角色上扮演上，我觉得你已经主内了，家里的事情你更能够好好的去把它操持好。所以呃，我觉得你或许应该要去想想问题的真，因为现在是你的父母在，啊，不要说抱怨在。confuse 就是疑惑說，说、欸、诶，我女婿怎么都不来跟我吃饭呢、啊？对，所以呃，既然是你父母的提出的疑问，那你可以想办法去解决它。对，你可以想办法去解决它。频率这件事情是只要大家 OK 就 OK， 它没有一定的标准，所以不一定要哦，一定要两个月一次，一定要三个月一次，一定要两个礼拜一次，没有，你们 OK 就 OK。对，就像庆祝一个节日是，是我们大家约定好这个节日我们要庆祝，我们就庆祝。所以我觉得你可以，然后加上这支签师在讲的，就是有心作福莫迟疑，不要再等了，你现在就可以去做，求明清吉正当时嘛。所以把话说开了，清吉了，当下就解决了。此事必能成会合，只要你要去做，不要迟疑，然后把话说清楚，这件事情就可以成一个会合，大家就可以团圆。那你团圆的话，大家心里开心，财宝自然喜相随。也就是说，你忧心过度啦，你去试着解决这件事情，最后会有好结果的。因为我觉得大家都很爱你哦，加油！下一段 ，Go。嗨，我是烂泥，我又来喽。今天的烂泥语录是什么呢？寂寞的时候，你就抬头看看天空吧，你会发现天真的是空的。好哦，其实我觉得人都是要靠自己的，你知道吗？就是你的心理富足，你就富足了；你的心理寂寞，你就寂寞了。我觉得这件事，嗯，我国中的时候有一个体育老师，我我真的不记得他叫什么名字，他刚毕业。那如果这个老师你还记得我的话，那一天我们在五福国中的操场上走着，你跟我说了几句话，有一句叫做“想东想西想孤独”，就是人都会胸康胸旁，这个想东想西想孤独的想是享受的想，也就是说，其实你。要想学会享受孤独，因为其实我们人生下来也是一个人，人死掉也是一个人，这中间所有的过程都是过客，所以你可以想东想西是没问题的，但是你也要学会享受孤独这件事情。所以你寂寞的时候抬头看看天空，这世界这么的辽阔，你仍然决然一生。为什么？因为你的心里如果富足了，你的身边就是拥有很多东西；如果你的心一直认为自己很缺乏的话。那别人给你再多，你永远没有办法被满足，因为你的心不开心。对我以前其实就是在我发病或者是发病之前，我都觉得我好需要别人的认同，好需要别人的陪伴。我现在需不是需要别人的认同？需要，所以拜托你们抖内我，拜托帮帮我按赞助，赞助这个博主好吗 ？OK， 好。总而言之，其实我觉得就是。但是我学会一件事啦，对，就是在这个病的过程里面，你你如果都不关心自己的感受，那你在乎那么多别人的事情是没有用的。我以前可能会在乎我爸爸妈妈怎么样，开不开心，快不快乐，我现在仍然在乎哦、喔。可是我在乎的角度是，哦，你这件事情我帮不上忙，那我就请你看开一点，或请你去解决这个困扰。你要解决你的困扰嘛，那你才会开心嘛，那你开心我就开心了。但是我以前是那种哦，我去帮你解决你的困扰。但是你知道吗？我们往往没有办法去帮别人解决他的困扰。一样回过头来，别人也没有办法好好的解决你的困扰，因为你的困扰其实只有你自己可以解决。所以如果你寂寞，你寂寞原因是什么？因为你空虚、寂寞，觉得冷，你不相信自己是富足的、快乐的、拥有许多的，对。其实有时候你静下心来想哦，这一刻你能够坐在这里，有一些简单的烦恼，因为你的烦恼可能是寂寞嘛。我觉得这就是一件很快乐的事情了，很幸福的事情，因为你在烦恼的是一件很小的事情。对，例如寂寞，你知道有些人每天眼睛张开，可能是几千万、几亿的烦恼，或者是家破人亡的烦恼，或者是。很多很多我们不胜枚举或者没有办法想象的烦恼，而我们现在坐在这里讨论寂寞，我觉得这本身就已经是一件很幸福的事情，因为我们的困扰仅仅只是寂寞而已。对，所以看看天空，天很空，你的心也可以很辽阔，你愿意跟不愿意而已。好的，第二段语录是：别人的精彩，只是因为老天早有安排。而老天却对你做了其他的安排，就像我刚刚讲的，我们常常去看别人嘛，或要别人认同。我们通常要谁认同？第一个是我们觉得重要的人，心理在我心里是重要的人；第二个就是我觉得他成就比我好。我觉得他享受着比我更好的生活，过着比我更锦衣玉食的生活之类的人，我会希望得到他的认同。例如说，我以前上班的时候，特别想要那些大公司的老板认同我，认同我的服务，认同我的公司，认同我这个人。我也会很羡慕、欸。我在想，如果我以前常问自己一个问题：如果你能够坐在这个公司的这个位置上，你是不是能够比这些人做得更好？我常常问我自己。后来我觉得。没有必要这样子做，是因为我就算坐在那个位置，我可能有一天会变成他。如果我从小在他那个环境长大，我可能会长成他的。但是，呃，我在我的位置上，老天爷给我的安排、受过的快乐或苦难等等累积而来的我这个人，我觉得是这个时候现在看起来是很棒的。我忘记带我的虎爷小项链了，我等一下去把我的虎爷小项链带起来。总而言之我，我我一直觉得别人的精彩拿到你的身上，不竟然会变得精彩；而你的精彩拿到别人身上，也没有办法成为他的精彩，因为必须是你所做的每一个选择，累积的每一个过去，才会成为现在的你。我觉得这件事很重要哦，你过去所做的每一个选择，累积的每一个过去。成为了现在的你，我觉得如果大家有空可以想一想这一句话，哪怕拿掉人生的某一个片段，小小的片段，你可能就会改有一位龙之介先生吗？还是什么芥川龙之介，随便他说过，拿掉了我生命中的每一个某一个片段，我将都不会成为我现在的自己。他的原话当然不是这样了、啊，对，但是他的意思就是这样。所以其实我们的过去的每一个选择。跟我们过去的每一个经验，造就了今天的现在的这一刻的你自己。我后来变得很喜欢这一句，例如我如果没有严重的忧郁症到不珍惜生命，我就不讲那两个字了。我其实不知道我的父母真的很爱我，真的真的非常的爱我我不知道我身边有这么多人支持，然后我今天今此时此刻也不会做。这件事情就是在这边说故事给大家听。我觉得这件事对我来讲特别的重要，就是这是我给予我身边的人的爱，就是我有这个荣幸被你们看到、听到，然后你们认为刚刚过去的十分钟也好、五分钟也好，这个女孩子讲的话不错，声音不错，我觉得这样我就觉得很开心了。这是我小小的贡献。我常常说。哪怕有一个人觉得我说的话很很令他开心，改变了他的不开心，改变了他的忧郁，让他好一点点，我觉得这件事本身是很快乐的。就是听了我说的话，或因为听了我的声音，感觉到被陪伴，感觉到不是自己一个人在孤军奋战，我觉得这样对我来讲就很感谢了。就是。我觉得很很足够，我做这些事情就很心满意足。我应该怎么说？对，嗯，好，我以后知道我要用心满意足这四个字。OK， 好，嗯，老天爷对我们都有各自的安排，所以我们珍惜每一个当下。我们要相信我们自己能够为自己做最好的选择，然后走出我们的人生。有时候平淡是一种幸福。有时候，精彩是一种幸福。我不知道你的人生会怎么样，我也不知道我的人生终究会走到哪里。但是，我们只要珍惜现在这一刻，做我们认为最棒、最好的选择，给我们自己，这样就够了。我觉得今天就很棒了。那我们就去期待明天吧。呵呵，明天的挑战，明天还是会来哈，不要忘记了。好啦，今天的烂泥仙谷就到这里喽。那记得大家如果有事情想要找我的话，可以写信给我 muddy fairy 5438 at gmail dot com m u d d y f a i r y 5438 at gmail dot com 或者是 i g f b 都可以联络上我一样，请你搜寻 muddy fairy 污泥仙姑，分分钟都可以找到我哟。好的，烂泥的问题问题是你，那我们今天就到这边结束了，拜拜。